0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico kidre.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Creative Mornings Palermo non va in vacanza, e anzi approfitta dell'AFA Agostana per organizzare un appuntamento speciale per questo mese. È speciale perché, anziché una colazione, sarà un aperitivo, il 31 agosto alle 7 di sera. E sarà speciale anche per l'ospite che animerà questo appuntamento, Vincenzo Di Maria di Common Ground SRL a lui il compito di declinare il tema del mese che è justice con un talk dal titolo design un'arma a doppio taglio ho sentito vincenzo al telefono qualche giorno fa e questo è quello che ci siamo detti Ciao Vincenzo e benvenuto a Star Me Up Ciao Fabio, bello risentirsi Anche per me, molto bello Partiamo dal titolo del tuo talk Design, un'arma a doppio taglio C'è il rischio di farsi male con il design quindi?
1: Beh, con il design c'è il rischio di fare del male non solo di autolesionismo ma soprattutto di prendere delle decisioni sbagliate creare prodotti, esperienze, servizi che altre persone utilizzeranno se sono progettati male o se sono progettati con una serie di problemi innati o dei dark pattern per questioni altre che sono questioni di business questioni di tecnologia questioni di marketing eccetera c'è il rischio di far male delle persone ma in che senso? Non tanto che andiamo a mettere nei problemi queste persone, ma andiamo a rovinare alcune delle loro esperienze quotidiane, alcune delle interazioni che, che noi abbiamo spesso. Con... Immagina la teglia dove lavori tutto il giorno che sia stata progettata male, tu avrai un bel mal di schiena, non solo a fine settimana, ma sarà un danno che
0: eh, ti porterai per tutta la vita. Il tuo talk, se non sbaglio, sverterà sia su design e giustizia. In che modo queste due cose sono correlate?
1: Si può progettare la giustizia? Io credo sia molto difficile, ovviamente ci sono persone più esperte di noi che, che lavorano tutti i giorni a questo. Io dico che il design eh, può servire invece ad aggiustare la giustizia, nel senso che si può progettare in modo giusto, si può progettare in modo meno giusto. Eh, al di là della soggettività e del, la retorica del caso, eh, prendere delle scelte progettuali vuol dire decidere. Così come i politici scelgono che tipo di norme regoleranno la nostra società, i progettisti progettano oggetti o esperienze digitali che verranno usate tra qualche mese, tra qualche anno da tantissime persone. Quindi abbiamo allo stesso modo una responsabilità progettuale verso il futuro.
0: Cosa significa progettare in modo giusto?
1: Progettare in modo giusto non è semplice perché eh, ci sono tanti tipi di giustizia, ci sono tanti tipi di ragione, gli attori che popolano il nostro mondo e la nostra società o quando noi progettiamo sono diversi. C'è una giustizia di sostenibilità economica che va rispettata perché siamo in un mercato in cui bisogna non solo rendere il tutto sostenibile ma anche guardare al profitto di aziende e all'interesse del fatto sull'investimento. C'è una sostenibilità, una giustizia tecnologica, cosa possiamo fare con i mezzi che abbiamo e c'è soprattutto una giustizia sociale, ovvero una giustizia di ciò eh, di cui le persone hanno bisogno. Come facciamo a rispondere al meglio ai desideri e ai bisogni delle persone, delle comunità, de, 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 dei gruppi di interesse in modo da trovare qualcosa che ha senso per loro? Senza per forza vendere qualcosa di cui non hanno bisogno. Certo.
0: Eh, in un mondo che ti obbliga a scegliere, tu scrivi di scegliere le persone. Quali sono le conseguenze di tutto ciò?
1: Come dicevo prima, ci sono tante giustizie. Eh, l'equilibrio è la cosa più difficile, nel senso eh, creare qualcosa che risponda a, a, ai bisogni reali delle persone che sia allo stesso tempo sostenibile economicamente, fattibile tecnologicamente e che magari rispetti l'ambiente e crei un nuovo senso di appartenenza al posto di vita sociale, è molto complicato. Quindi io parlo di tensioni progettuali. Scegliere le persone significa scegliere un punto di inizio, mettere al centro del proprio atto progettuale l'essere umano, le persone che e in un caso di sviluppo di progetti tecnologici, stiamo parlando di progetti nel digitale, spesso si parla di utente, no? l'utente che utilizza, quindi in inglese sarebbe the user, infatti si parla di user-centered design. Eh, nel caso di cittadini, stiamo parlando di progettazione dei servizi per la pubblica amministrazione, parleremo di citizen centered design, ovvero di cittadino. Nel caso di una dinamica di acquisto commerciale parleremo di customer centered design, quindi di cliente. E io credo che sia utile allargare il tema a, 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 alla parola persona, people centered design, human centered design, ovvero progettare
0: intorno agli esseri umani. Tutti quanti, quindi, cioè, sì, o meglio, l- la persona, esatto. la per- no, meglio, più che tutti quanti, poi sembra banale, in realtà è la persona nella sua interezza, perché naturalmente ognuno di noi non è mai solo cittadino, solo uh, un, esatto, un cliente. abbiamo identità quant'altro. di
1: ruolo molteplici. Giusto. Ognuno giusto. di noi è persona unica e quindi ha una sua identità, però poi ha identità di ruolo saremo padri, fratelli, colleghi, eh, dirigenti di azienda e quant'altro, o project manager di turno. Quindi è è importante riconoscere ogni volta che progettiamo per chi stiamo progettando. Ora, partire dalle persone ha un'implicazione chiara, eh, un'implicazione che secondo me porta alla mia visione di ciò che è eh, progettare in modo giusto l'idea di design e giustizia dal punto di vista deontologico eh, noi designer abbiamo questo ruolo ovvero tenere alta la bandierina con scritto persone mentre ci saranno le ragioni della politica le ragioni economiche le ragioni tecnologiche che ci porteranno a sviluppare nuovi prodotti, servizi, oggetti pose, interazioni che che devono andare sul mercato c'è bisogno di creare posti di lavoro c'è bisogno di fare tante altre cose spero tutto, ma noi siamo qui a parlare di ergonomia cognitiva, di semiotica, di psicologia della percezione, cosa può rendere veramente migliore la giornata, la vita di queste persone.
0: State ascoltando Starmiappa, al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo ascoltando l'intervista a Vincenzo Di Maria di Common Ground SRL, protagonista dell'appuntamento di agosto di Creative Mornings Palermo. Nella seconda parte dell'intervista Vincenzo ci siamo discostati dai temi del suo intervento e abbiamo esplorato quello che Vincenzo fa tutti i giorni. Vincenzo, spostiamoci un momento dal talk che terrai per Creative Mornings e parliamo della tua professione. Eh, il service design, secondo me, in questo periodo è un po' come il podcast. Sembra che tutti ne parlino, tutti ne siano esperti, però non... innanzitutto ti chiedo se anche tu avverti questa, questa cosa, che ci sia un gran parlare di service design.
1: Io credo che parlare di una cosa sia uh, importante e poi ovviamente ci sono opinioni diverse e più si parla di una cosa più si diluiscono i discorsi quindi eh, parlare di una cosa non vuol dire per forza saperla fare così come un podcast parlare di un podcast non significa riuscire a essere interessanti o a dire cose rilevanti uguale col service design che è condito da un pizzico di design thinking vuol dire come facciamo a trasferire a persone che non sono progettisti eh, il pensiero progettuale sono eh, delle dinamiche che aiutano eh, persone che non fanno il lavoro di progettista, di design e, e qua dico il politico, l'amministratore di turno, la maestra d'asilo, eh, l'operatore ecologico, ma anche il manager di impresa possono eh, trarre vantaggio dal pensare in modo progettuale. Il service design eh, vuol dire applicare questo tipo di pensiero alla progettazione dei servizi che anche qui cosa sono i servizi. Sono tutte le esperienze di servizio che noi eh, in modo invisibile, e intangibile esperiamo ogni giorno dall'usare le telecomunicazioni che sono servizi appunto di telecomunicazione a internet che abbiamo a casa i sistemi di, di trasporto e tutta un'altra serie di servizi più complessi che possono essere il car sharing o, o servizi di assicurazione pensiamo alla banca, all'ospedale aeroporto. sono servizi complessi, fatti di cose diverse, alcune cose sono fisiche altre cose sono digitali, altre cose sono interazioni totalmente intangibili come parlare a a chi sta allo sportello e farsi spiegare come riempire un modulo.
0: E tu naturalmente presti queste tue competenze, o comunque fai questo principalmente alle, imma- alle aziende immagino, no?
1: Il mercato del service design è variopinto perché eh, se è vero che le grandi aziende eh, offrono delle servizio di servizio e hanno le risorse per progettare, testare, prototipare e poi implementare dei servizi di alta qualità Eh, come facciamo a trasferire queste competenze e queste queste risorse questo approccio in contesti come la pubblica amministrazione o come un centro di accoglienza per i migranti o come il farmacista sotto casa sono tutti ambienti che avrebbero bisogno di migliorare l'esperienza che offrono ai propri clienti ai propri propri utenti e ai propri cittadini Eh, però eh, siccome il service design è fatto di competenze complesse che hanno anche un costo poi il problema è come rendere sostenibile l'affare
0: so che tu hai fatto anche dei progetti con una forte ottica proprio sociale mi riferisco a Design Against against Crime
1: Design Against Crime è un centro centro di ricerca che fa parte dell'Università di Londra si cerca di, di utilizzare il design e tutte le tecniche progettuali a cui sono a conoscenza per ridurre o prevenire quello che è il crimine. Ci sono piccoli crimini come il furto di bicicletta, come il furto d'identità, oppure come il taccheggio nei negozi, che può essere ehm, ridotto o, o attaccato con degli interventi progettuali. Noi parliamo di user-centered design, qua stiamo parlando di abuser-centered design, ovvero una persona interessata a, a compiere un abuso di qualche tipo. E noi dobbiamo capire anche le sue ragioni, Eh, quindi in Inghilterra abbiamo lavorato appunto su come ridurre i furti di bicicletta a Londra, su come evitare che una persona rubi il tuo codice PIN, la tua identità, il fronton banco, ma faccio un esempio su tutto. Quando le persone vanno ai pub, eh, sto parlando dell'Inghilterra, di Londra, dove è normale tra le 5 e le 7 di pomeriggio ritrovarsi a fine giornata lavorativa in un pub, e si dà in mano una sostanza che è genericamente birra che altera il proprio eh, comportamento insieme a una potenziale arma ovvero una, un bicchiere di vetro un... ora eh, al, al settimo bicchiere di vetro con una sostanza che potrebbe alterare il proprio comportamento potrebbero nascere delle risse e a quel punto ho servito eh, i, i clienti del pub eh, non solo eh, il motivo, cioè sono, sono più capelli, ma anche un'arma in mano. Ora, come facciamo a ridurre eh, il rischio di risse con accontellamenti eh, nei padri inglesi? I di pesanti di si siano concentrati sull'oggetto incriminato, ovvero il bicchiere. Abbiamo fatto una ricerca su... Um, Uh, quelle che sono industrie parallele, quella automobilistica, per capire come vetri che possono causare danno, che sono il parabrezza che una macchina durante un occidente, invece di staccarsi dentro il tagliente si sbriciola. E quindi abbiamo applicato la stessa tecnologia a quelle che sono i bicchieri di birra.
0: Ci sono esperienze simili anche in Italia, magari che non ti hanno visto coinvolti in prima persona? O magari sì.
1: Abbiamo, abbiamo delle eccellenze in Italia dal punto di vista della criminologia, e quindi secondo me è semplicemente incrociare eh, gli sguardi, incrociare i campi di ricerca per sviluppare delle cose interessanti parlando poi di quella che è l'intelligence italiana, ricordiamo io prima parlavo di crimine contro la persona, eh, sotto di una borsa dal McDonald's, sotto di una bicicletta, non sono comparabili al crimine organizzato, qui parlo di terrorismo, mafia, cose che noi magari conosciamo in Italia o corruzione. Come facciamo a portare il design nella riduzione di un asset rischio di corruzione? Allora sono dinamiche un po' più complesse però c'è chi queste cose le studia, quindi eh, il design non deve sostituirsi assolutamente all'esperto di turno, ma deve incastrare le proprie competenze di processo creativo con le le competenze di dominio di chi queste cose le conosce. Al Politecnico di Milano in altri contesti si lavora con i gruppi di ricerca, ne menziono uno che è il gruppo DASIS, Design for Social Innovation and Sustainability, quindi per l'innovazione sociale e la sostenibilità, e il crimine, il crimine è, è, può essere uno dei, dei temi, tipo come facciamo a Messina a progettare delle soluzioni per rendere alcune zone della città meno pericolose. Cosa vuol dire meno pericolose? C'è un discorso di percezione, c'è un discorso di illuminazione, c'è un discorso di pulizia, c'è un discorso di attività criminali, però è tutto molto delicato.
0: Tra le altre cose sei anche membro del comitato consultivo di Architecta, la Società Italiana di Architettura dell'Informazione. Di cosa si occupa questa associazione?
1: Architecta è un'associazione nazionale italiana che è una comunità di pratica di persone che appunto vogliono progettare eh, attorno alle persone e progettano l'informazione. Tutto ciò che vediamo intorno a noi è informazione. Quando ci avviamo per un centro storico, cerchiamo le insegne che ci fa arrivare alla cattedrale o al Duomo. Quella è informazione in uno spazio fisico. Il modo in cui queste cose sono organizzate nello spazio fisico è architettura dell'informazione. L'architettura dell'informazione c'è sempre. Può essere progettata male e quindi ignorata e allora sarà impossibile trovare il Duomo o progettata bene e sarà molto semplice. In aggiunta a questo che è lo spazio fisico però c'è tutto il mondo digitale, allarghiamo il campo, l'architettura dell'informazione è veramente tante cose, se andiamo su Amazon e cerchiamo di filtrare, su Amazon c'è tutto, su internet c'è tutto, trovare l'informazione giusta al momento giusto non è cosa semplice, quindi quali sono i filtri, le classificazioni, Qual è la cosa cercano le persone quando cercano vacanti in Sicilia che cosa cercano esattamente? quindi ci sono dei temi anche di SEO dei temi che si intrecciano però fondamentalmente progettare l'architettura dell'informazione quello che l'architetta fa è rendere tutto ciò che è digitale e non più fruibile dalle persone creare percorsi di senso in modo che le persone non si smarriscano cercando una cosa
0: e in che modo questo viene percepito è qualcosa che ai non addetti ai lavori dice ancora poco? Secondo è te? un
1: termine ospico. io credo che l'architettura dell'informazione di per sé eh, venga usato perché un termine che fa fede a un certo tipo di linguaggio e all'estero viene usata information architecture per definire questo tipo di cose in Italia forse confonde un po'. E viene percepito strano da, dagli ai lavori perché è, è un termine che non, non racconta tutto. Eh, però tutti siamo, l'informazione è una cosa intangibile, così come nel design dei servizi i servizi sono una cosa pressoché intangibile, difficile da, 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 da immaginare, da fotografare, anche l'informazione è una cosa difficile da, da, da capire tutti però sappiamo che eh, se utilizziamo una banca, un servizio finanziario vogliamo capire quanti soldi abbiamo in banca o quando abbiamo fatto quel bonifico, o se abbiamo se, se, se quella fattura ci è stata pagata abbiamo bisogno di sistemi eh, spesso sono digitali, informatici, che ci permettano di risalire a questa informazione e finché non troveremo quella informazione non saremo tranquilli quindi, quindi eh, l'effetto è tangibile nel senso che ha un effetto sulla nostra giornata
0: Una volta tu mi hai detto che era possibile spostare il perno di interesse di una regione, gruppo di interesse, spostando gli argomenti di discussione. Faccio un esempio per essere più chiaro. Se io inizio a parlare di tombini rosa e convincerò un bel po' di persone a pensare che i tombini grigi siano un problema, allora l'attenzione di politici e decision makers si concentrerà sul cambiare colore ai tombini. Questa tecnica mi sembra funzioni benissimo con i cattivi. Come facciamo noi buoni, perché noi naturalmente siamo i buoni, a usarla a nostro vantaggio? E naturalmente se io dico che noi siamo i buoni è perché il nostro intento è di usarla per scopi eh, benevoli.
1: Eh, infatti, in quel caso penso che mi riferissi a leggi di sistemi, eh, ovvero le leggi di sistemi, parlando di sistemica, noi non possiamo cambiare il sistema. Non è perché io individuo o io e te, che siamo due individui, abbiamo un'idea diversa di giustizia. Eh, riusciremo a cambiare il sistema Italia, il sistema paese, a pensarla come noi e semplicemente con l'arte dialettica della persuasione quello che possiamo fare è cambiare la nostra posizione del sistema e lasciare che il sistema si riconfiguri intorno alla nostra nuova posizione se la vediamo dal punto di vista del cittadino questo significa fare un po' l'attivista o prendere una posizione critica e dire secondo me è così e, e aspettare che il sistema cambia intorno a noi sembra un modo passivo di attaccare le cose. In realtà non lo è, perché se noi prendiamo posizione, noi modifichiamo il sistema, noi siamo parte del sistema, no? E quindi se modifichiamo le nostre, le nostre abitudini di consumo, il modo in cui votiamo, il modo in cui agiamo e, e comunichiamo, avremmo modificato in piccola parte il sistema. Se l'avremmo fatto in modo incisivo, il sistema si riconfigurerà intorno a noi. Perché il sistema cerca l'equilibrio.
0: L'unica pecca di questo sistema, di questo metodo, è che le risposte non arrivano subito. Bisogna essere, bisogna essere tenaci e avere tanta pazienza.
1: problemi che si sono creati in anni, decenni, se non secoli, non possiamo fare un workshop o un progetto di design in mese e risolvere il problema in due mesi. Non è il tipo di trasformazione, il tipo di cambiamento che può essere utile. Ovviamente si possono eh, restaurare, sappiamo bene anche nell'amicizia personale, la fiducia, si si guadagna tanto tempo, si perde in un attimo. Ora, eh, questi tipi di progetti eh, che riguardano eh, le decisioni, il pensiero umano, il comportamento, non possono essere radicali e immediati, sono eh, pezzi del cambiamento. C'è una definizione accademica di una cosa che in inglese si chiamano Wicked Problem, ovvero problemi complessi I problemi complessi non possono essere risolti da una sola persona Con un solo tipo di approccio Vanno attaccati da più prospettive, da più punti di vista Ci cioè vuole una sinergia di intenti
0: La mission di quest'anno di Star Me Up è capire come dare un'immagine diversa del sud Italia A ogni ospite chiedo di consigliarmi una buona pratica tipica del proprio ambito Da esportare in altri settori eh, Tu cosa ci suggerisci?
1: Io so che no, in Sud Italia c'è molta, molta, molta creatività. Ci sono degli esempi dove le persone si incontrano, creano, trasformano gli ambienti che hanno, non solo con le risorse che hanno a disposizione, anche dal punto di vista umano, dal punto di vista del patrimonio artistico, storico e dal punto di vista delle competenze creative sono altissime, secondo me sono se pagare con chiunque nel mondo. Lo fanno in un regime di, di, di scarsità, ovvero scarsità di infrastrutture, scarsità di, 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 di risorse economiche, scarsità di interesse politico. E quindi queste sono sicuramente mh, iniziative da premiare perché sono dei cavalli di Troia. o... Se mi ricordo adesso il film Inception, dove, dove il protagonista del film entrava nei sogni di una persona e piantava un segno, piantava un'idea, e quell'idea è difficile da radicare, da togliere via questa via. E quando una persona che dormiva, se si svegliava, non poteva fare a meno che portare a termine quella cosa. Quindi io penso che queste dinamiche di Inception, di... di, di, di le iniziative servono in questo momento storico a ritrovare un senso uh, della creatività e dell'innovazione in una terra, una Sicilia che è, molto, che è molto attaccata alle sue tradizioni. Siamo un paese, non una siamo un paese molto conservatore. Per alcuni versi è buono, però arancino, arancino, ma eh, chi se ne frega al fine, arancino, facciamo una cosa gender neutral, sono altre le cose importanti nel, nel, nella vita, nella politica del mondo, eh, non bisogna trincerarsi per difendere la propria identità, ma bisogna essere curiosi e espandere a, a cross-pollinarci con il resto del mondo perché c'è molto là fuori e da qui la la Sicilia e il Sud Italia possono imparare.
0: Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Lui era Vincenzo Di Maria di Common Ground SRL, il protagonista dell'appuntamento di agosto di Creative Mornings Palermo. Tutte le informazioni sull'evento sono nella descrizione del podcast che trovate su radiostarmihub.it. Starmi Up è orgoglioso di essere uno degli sponsor di Creative Mornings Palermo ed è soprattutto un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco, Mattia di Verdepinguino.com, Angela, Daniela e Francesco di IdibGroup.com. A loro va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram Segreto. Il gruppo è segreto, ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte, basta fare una donazione tramite Patreon o SatisPay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete, riceverete altri benefici come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e contenuti speciali. I benefici sono descritti su patreon.com slash fabbruno con due b, mentre i link per fare le donazioni sono nelle descrizioni di questo podcast e su radiostarmihub.it per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con Star Me Up attraverso il gruppo Facebook che si trova nel solito modo, e cioè digitando Star Me Up gruppo d'ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratis che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast, o, quando lo vorrete, sui canali di Star Me Up. Alla grande! We'll be